0: Cuando la vida me da
1: golpes y me manda para el suelo es cuando yo más siento que tengo
2: que levantarme que dar la cara al miedo es una forma de vencerlo Bienvenidos a La Opinión, el cual el día de hoy su servidor, Adalberto Hermosillo y nuestra gran invitada especial, la licenciada Rocío Sandoval les vamos a presentar a exponer dos grandes temas uno de ellos es el interés en materia mercantil y otro es sobre los derechos humanos muy bien Rocío, ¿qué te parece si empezamos con esta gran controversia? La cual son los cobros de intereses en la materia mercantil. Se dice que esta controversia se hizo por el cobro excesivo de los intereses en los pagarés y en los bancos. ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Sabes Adalberto, el 26 de mayo del año pasado la Suprema Corte tuvo muchas controversias debido a que las personas comúnmente dejan en blanco o no aclaran la tasa de interés de un pagaré. Así que al momento de un juicio el juez nota que el porcentaje es excesivo, el cual es in inaceptable porque ninguna persona deberá obtener un provecho propio ni un modo abusivo de un interés excesivo. Por un préstamo, así que el juez deberá revisar los intereses pactados en el pagaré, los cuales deberán ser justos y no excesivos, al igual las demandas serán de oficio sin que el demandado lo solicite. Al igual el juez determinará si el interés es muy alto y cancelará el interés pactado.
2: Muy bien, Rocío. ¿Sabías que la usura es un delito a la vista de todos, que también es clasificado como fraude? ¿Sabes algo al respecto?
0: Sí, Adalberto. De hecho, en el Estado de México, el prestar dinero con altos intereses se tipifica como un fraude específico. Sin embargo, pues en cinco años nadie ha sido detenido por este ilícito. Aunque la usura es un delito y una práctica muy común, sobre todo en las comunidades rurales del Estado de México, en los últimos cinco años no se ha detenido a nadie, acusado de este ilícito. Y sí, decenas de personas están en la cárcel por no poder pagar los altísimos intereses que cobran los prestamistas, ya que el usurero se dedica a prestar dinero sin solicitar comprobante de ingresos, ni actas de nacimiento, ni comprobantes de domicilio, pero con intereses en algunos casos de hasta el 20% mensual. Y pues a pesar de que esta práctica está tipificada como un delito en el Código Penal de la entidad, es muy común en poblaciones, sobre todo en el medio rural, lamentablemente.
2: Licenciada, ¿también sabías que en Jalisco existen hasta mafias de usureros?
0: Sí, Adalberto. De hecho, un caso de ellos pues, fue de una persona que pidió 3 mil pesos y ahora ya debe como 50 mil. Es un caso de Guadalajara. Según él dijo que el primer préstamo solicitó 3 mil pesos. Se los dieron en un par de horas sin necesidad de aval, ni documentos, ni siquiera firmó un pagaré. Pero no fue suficiente y se endeudó de nuevo. Sucedió lo mismo una y otra vez. Y pues ahora su deuda es mayúscula. Como el pago pues es diario, a veces no se puede porque no hay ventas. Primero le prestaron $3,000 y como pudo pagar, pues le dieron hasta $5,000, $10,000 y así sucesivamente. Ahorita debe como $50,000 de tres préstamos. Pues prácticamente ya nada más trabajan para pagar. Y así hay una lista interminable de casos similares.
2: Sí, de hecho, Rocío, está estipulado en el Código Penal Mexicano, tipifica la usura como un delito de fraude. Según el artículo 387, fracción octava, se aplica el castigo por usura a que, valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de estas ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes, con prisión de tres a seis meses o de 30 a 180 días de multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario, con prisión de seis meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor del defraudado excediera del 10 pero no de 500 veces el salario con prisión de 3 a 12 años y multas hasta de 120 veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de 500 veces el salario.
0: Sí, Alberto, pero desgraciadamente, por miedo o por ignorancia, no todos denuncian.
2: Muy bien, Rocío, y dinos ¿cuál es tu punto de vista sobre la incorporación de los derechos humanos? Platícanos sobre este tema.
0: Ay, Adalberto, mira, la protección de estos derechos, como es la voz y voto en México, todas las personas gozarán de estos derechos debido a que son reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte. Así como que sus garantías para su protección, como es la no discriminación y el principio, de las personas, esto es como norma relativa de los derechos humanos, los cuales son indivisibles e interdependientes, así como la aplicación, la promulgación, la protección tanto de derechos civiles y políticos, como de derechos económicos, sociales y culturales.
2: Muy bien Radio Escucha, vamos con la siguiente complacencia que se llama Grito de Guerra de Carlos Guerra.
1: tiene que cambiar el grito desde el corazón, ¿quién se cree en esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto va? Levantarse en la mañana para ir a trabajar, una de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz Y si no saben sonreír ya nos han quitado todo pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar que se atrevan a mirarnos a los ojos que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar porque todo que sube algún día de bajar que se atrevan a pensar que son eternos se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final El camino a su de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para cumplir la caída de su historia solo queda la memoria de la lástima que da y el camino
2: ¿Qué opinas de que los delincuentes los están defendiendo mucho los derechos humanos más que las víctimas?
0: Pues esto es una pregunta muy controversial, ya que pues al hablar de derechos humanos suponemos que pues, es para todos. Pero también creo que desde el momento en que una persona incurre en un delito y este es comprobado, pues esa persona deja de gozar de ciertos derechos, ya que al igual violó los derechos de otro ser humano.
2: Y seguimos con la frecuencia de la opinión. El día de hoy tuvimos como invitada especial a la licenciada Rocío Sandoval, la cual nos expuso su opinión de la incorporación de los derechos humanos y el cobro de interés, el cual nos deja pensando en muchas cosas. Y como gran mensaje o conclusión, tenemos que estar atentos en cuanto interés accedimos al tiempo de firmar un cheque o pedir prestado. Recuerden, tienen que leer las letras chiquitas. Gracias licenciada por acompañarnos y aceptar nuestra invitación.
0: No, Adalberto, al contrario, gracias a ti por la invitación para hablar de estos temas tan interesantes.
2: Gracias por acompañarnos y los dejamos con esta canción que es sobre los derechos humanos.
1: La humanidad se hace más fuerte Eres alguien no algo Eres un nombre no un número Caminas en cadenas y busca tu identidad Porque siempre serás único Piensa que la vida no es